I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag är Aron Flam. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästas av överste löjtnant Jonathan Konrikus från israeliska armén. Numera i civila kläder diskuterar vi informationskrigföring, de juridiska reformer som den israeliska högerregeringen har lagt fram och tv-serien Fauda. Men först ett stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik. Du är en kapitalistisk hjälte. Stötta gärna dekonstruktiv kritik på patreon.com slash aronflam patreon.com slash aronflam i ett ord. Som Patreon får du avsnittet några dagar före allmänheten. Annars går det utmärkt att donera pengar på Paypal via Bitcoin eller på Swish 0768 94 3737 0768 943737 eller varför inte köpa en bok på aronflam.com/merchandise där hittar du det här är en svensk tiger jag älskar att bli citerad och älskade public service på aronflam.com/merchandise hittar du också affischer t-shirts och muggar Jonathan Konrikus är nyligen pensionerad överste löjtnant i IDF, alltså Israeli Defense Force, som tjänstgjorde i IDF i 24 år som stridsbefälhavare i bland annat Libanon och på Gazaremsan, som militär diplomat, expert på utrikesrelationer och internationell talesperson för israeliska armén. Han var den första IDF-officeraren som var utstationerad vid FNs högkvarter i New York, där han bidrog med strategiska analyser för FNs fredsbevarande. Styrkor. Han har omfattande praktisk erfarenhet av internationell media, tankesmedjor, icke-statliga organisationer, så kallade NGOs, lagstiftare, militärer, industrier och institutioner. Du kommer att få höra ett fascinerande samtal som spänner över stora frågor som varför mediebevakningen av konflikten mellan israeler och palestinier är så intensiv och vad som kommer hända om Iran lyckas skaffa kärnvapen. Med de orden presenterar jag Jonathan Konrikus. 
нет. Då önskar jag dig hjärtligt välkommen till dekonstruktiv kritik, överste löjtnant Jonathan Conricus. Tack så mycket. Är och var här? Ja, du är överste löjtnant eller har varit? Jag har varit överste löjtnant i IDF, den israeliska försvarsstyrkan, just det. Precis, och jag brukar alltid inleda med en väldigt bred fråga så att gästen får definiera sig själv. Så med dina egna ord, vem är du? Ja, jag är en... 43-åring, eh, bor i Israel, gift och fyra barn och eh, flyttade från Sverige till Israel när jag var 13 och har bott i Israel sedan dess. Tjänstgjorde 24 år i den israeliska armén, först som eh, en riktig soldat, eh, stridssoldat, eh, Libanon och Gaza, men sen som eh, militärdiplomat och till slut som en talesman, den interna- internationella talesmannen för den israeliska stridskraften. Så att, eh, jag vet inte hur populärt det är att säga men jag är faktiskt en eh, stolt israel, en zionist och eh, som tror att eh, Israel har all rätt att vara glad fira sitt eh, 75-årsjubileum och eh, vara stolt för det det Ja, jag håller med om det. Men eh, du, kän- du började med att tjänstgöra i något som kallas för Givati Brigade. Just det. Vad gör de specifikt? Ja, du vet Israels... Eh, Försvar, det är ju det är en rätt stor regulär armé. Vi har massor med, i svenska skulle det kallas för regiment. Och Givati är ett av de regementen, infanteriregementen som finns, som har sina rötter till 1948, vårt självständighetskrig. Och det är ett av fem infanteriregement som gör olika säkerhetsuppgifter då, både offensiv och defensiv krigsföring och det jag gjorde som en ung soldat var ju då när Israel var i fortfarande infann sig i södra Libanon så min första verkliga liksom tjänst och första strid var i södra Libanon i ett ställe som heter Bofor-fästningen det är en gammal korsfararfästning i södra Libanon Och det var första gången jag såg Hezbollah-soldater eh, eller operativs där. Eh, inte sista gången, men första gången. Och, eh, men sen det så, eh, alltså Givati-regimentet, de är överallt. Det kan vara en vecka är man uppe i norr, vid norra gränsen. Eh, sen så kan man infinna sig bredvid Gaza och en tredje vecka om någonting händer på Västbanken eller Judea och Samarien som heter på Hebreiska, så kan man infinna sig där. Det är liksom den vanliga rutinen för israeliska soldater att man eh, rycker ut där det behövs och när det inte behövs någonstans så har man tid att träna och förbereda sig för olika ja, för kommande scenarier. Så Libanon var ditt första krig kan man säga? Ja, jo, första kontakt med fiender var ju i Libanon. Eh, Hezbollah, en svår, disciplinerad, organiserad fiende som redan då, jag talar om det var ju 98 när jag var en ung soldat redan då var ja, väl utrustad med tack vare iranska pengar och utrustning och redan då var en, ja, en stark fiende en kapabel fiende som vi stred emot och sen dess har ju Hezbollah bara blivit starkare och starkare vi hade ju det andra Libanonkriget 2006 och Då hade Hezbollah ungefär 13-15 000 raketer 
Idag har Hezbollah 130 000 och de är alla i Libanon och då alla är riktade mot Israel. Så att det var min första liksom upplevelse men de finns ju fortfarande kvar och de strider fortfarande mot Israel som alla vet. Men sen så var det många år i Gaza-remsan också. Bland annat mot Hamas-terrorister och Islamic Jihad och en liten annan extrem organisation som heter Resistance Committees. Men det var mest Hamas de åren 2000-2005. Det är ju eh, lätt för oss här i Sverige att sitta och fördöma Israels armé. Men jag undrar så här, hur, har, hur påverkar det dig som person att ha varit i krig? Liksom, förändrar det dig mycket? Jo, det gör det faktiskt. Det är ju en eh, shaping experience, verkligen. Man, eh, man lär sig väldigt mycket om sig själv. Man lär sig mycket om sina kamrater. Och jag tror man får... Eh, perspektiv på livet. Man förstår vad som verkligen är viktigt och vad man ska vara väldigt tacksam för. Sin frihet och sin hälsa och sina vänner och familj. Ja, familj och vänner i den ordningen. Det är ju sånt som man läser när man får det perspektivet att man kan tycka att det är svårt i skolan och man kan tycka att det är svårt med jobb och sånt. Men när man sen bemöts på stridsfält och när man är i fara, personlig fara då ändrar man ju sitt perspektiv. Och då lär man sig väldigt mycket om sig själv och om andra. Så att det, det är ju inget som jag hoppas mina barn kommer att behöva gå igenom. Men, och det är säkert bättre att inte behöva vara i strid. Vilket jag tror att alla mina israeliska kamrater eh, håller med om. Men om man då måste göra det för att försvara sig själv och sitt land så kan man ju hitta positiva saker i det också. Förhoppningsvis. Även fast det, är en, det många gånger kan det vara en väldigt grym upplevelse. Vill du utveckla? Har du några exempel? Jo, det är massor med exempel. Jag har ju inte varit i sexdagarskriget eller i Yom Kippur-kriget och, eller i första Libanon. Då. Speciellt i Yom Kippur-kriget 1973. Jag har ju min svärfar som var med där och det är ju oändligt många israeler som tog del i kriget och eller blev skadade eller vars familjemedlemmar dog. Så jag har inte varit i high intensity warfare men det har varit många år av krigsföring och då eh, counter terror operationer både i Gaza och i Libanon. Eh, och då är man ju inblandad i olika situationer som, eh, där det blir tufft. När man blir beskjuten när man är i fara eh, man själv eller sina soldater som man är ansvarig för, vilket är ett väldigt tungt ansvar. Och israeliska officerar, jag vet inte hur många i Sverige som vet det, men en typisk plutonschef i Israel, han är vanligtvis 19 år gammal. Jag har varit i armén i ett och ett halvt år, kanske två år, och sen är han ansvarig för 30 unga män i strid, vanligtvis. Det är ett tungt ansvar som kompanichef som jag också var i Gaza. Ja, det är 120 soldater som jag var ansvarig för och förstås först och främst var jag då ansvarig att försvara civilbefolkning i det området som jag hade som jag var ja, in charge of. Så att det, 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 det händer ju en hel del situationer som du vet idag finns det många israeler i min ålder som har lite sådär inte lite utan ja, de har PTSD de går igenom en hel del personliga situationer där det är svårt att bearbeta upplevelser. Så det är också viktigt att veta att även om man då är stark och frisk när man är 18, 19, 20 så 
när man blir utsatt för attacker och ser civilbefolkning mördad eller när man, då, man kan ju vara en vanlig civilist i sig eller vara på ett terrorattentat en buss alltså en spränglandning en självmordsbombar i en buss och ser man som är otrevligheter så att jag tror det har mycket med att göra hur man, hur man reagerar och hur man processerar det sen. Men det att en soldat i Israel kan uppleva många svåra upplevelser, det, det tror jag inte det finns något tvivel om. Nej, för när jag gick igenom ditt CV så överraskade mig att du är alltså yngre än vad jag är och du verkar ha gjort oändligt mycket mer i livet. <laughs> ja, det vet jag inte. Jag har inte skrivit en bok än och det har du. Det är ju ett mål i livet, men... Jo, det, det blir ju många gånger så i Israel att, och det finns ju folk som är mycket, som har mycket, mycket mer, som har presterat mycket mer än vad jag har gjort. Men att i relativt ung ålder i Israel så bara på grund av situationen så, så tvingas man egentligen, alltså livet tar en till många situationer där ja, det är, man, man måste prestera. Och, och de som vill, de tar ju, gör ju. Som vi säger, lemonad av citroner eller citronsaft. Utav citroner och gör något positivt av grejerna. Ja, ni israeler, ni säger väl lemonana? Ja, just det. Lemonana, det är rätt. Det, det är den, liksom den versionen 2.0. Det är då när man lägger till mintblad. Då. Det är det bästa. På en varm Tel Aviv-dag på stranden med lemonana och, och is. Det är härligt. Så hur många språk talar du? Ja, jo, om man räknar min brutna svenska så blir det ju engelska, hebreiska, eh, blandat skånska och svenska. Och eh, när jag var i FN i eh, då 2014, 15, 16, 17, då lärde jag mig arabiska också. Läsa och skriva ordentligt. Eh, och jag kan väl några ord på tyska och som svensk förstår man ju lite norska och danska. Men ordentligt så att man kan kommunicera mer eller mindre, det är ju tre språk men andra på en viss nivå. Jag förstår, jag tänkte det hade väl varit naturligt annars att du lärde dig arabiska när du tjänstgjorde i Gaza. Jo, det var det jag, jag var faktiskt, jag, jag skämdes faktiskt att alltså, komma, var en då var jag en major i IDF och kom till FN och tänkte ah, men det är dåligt att du inte kan arabiska än, borde kunna arabiska borde liksom förstå Språk som vi alla vet är ju nyckel till kultur och förstå andra människor och förstå hur de tänker och värdesätt och kultur och sånt. Och att det att jag inte kunde arabiska, det var, det var dåligt. Men jag var tacksam för det, den chansen jag fick och jag lärde mig det på, du vet, FN har språkprogram. Vissa saker gör FN bra. Och en grej är att de har fri språkskola för de sex officiella språken. Arabiska är ett av dem. Och jag satt och studerade arabiska med massor med FN-civilfolk som då har med Mellanöstern att göra. Och jag var där som en israelisk officerare. Och du kan tänka hur populär och älskad jag var i den gruppen med FN-tjänstemän och kvinnor som har med Mellanöstern att göra som studerar arabiska. Men, men det gick. Och ja, nu kan jag i alla fall förstå vad de säger på Al Jazeera. Så hur lång tid tar det ungefär att lära sig arabiska med ett FN-program? Det tog ja, två år. Men sen så handlar det ju om att öva och, och läsa och gå på varje dag och vara i kontakt med språket och verkligen vilja lära sig och hela tiden utvidga ordförrådet och ja, läsa och lyssna. Men de har faktiskt ett bra program. Och som Israel som pratar hebreiska så har man ju 
det är ju lättare därför att det finns ju många likheter med språken, mellan språken både hur det uttalas och sen så själva syntax och själva strukturen på språket så att man har en viss fördel som israel. Men jo, du har rätt i det. Det borde man ha kunnat men i Gaza var det mer det var mindre kontakt med civilbefolkningen och det var mycket mer counterterrorism-operationer och förstås hade det varit bättre att kunna arabiska redan då, men bättre sent än aldrig. Har du sett den här tv-serien Fauda? Den är ju rätt populär över hela världen nu. Oh ja, det var faktiskt en rolig historia på arablektionerna där i FN då Fauda kom ut precis då när jag studerade och en av lärarinnorna som var en egyptisk kvinna hon tände på Fauda så hon satt och tittade på varje episod och liksom väntade på att den nya avsnitten skulle komma ut och sa du kan vi inte göra någonting på nu när vi lär oss alltså på, i klassen, kan vi inte göra att du liksom läser en text från Fauda och vi gör liksom en liten reenactment i klassen så sa jag, ja det är kanske inte en så bra idé med tanke på vem som är med i klassen jag är ju förstås väldigt glad och stolt att göra det men jag är inte säker på att alla andra liksom hänger med på det, men Fauda eh, har jag sett och eh, du, det är, det är rätt otroligt hur realistisk den serien är. Eh, och jag vet att det finns en hel del kritik i det israeliska säkerhets, alltså säkerhetssystemet så att säga. Att det är lite för eh, realistiskt. Till och med med hur systemet fungerar och hur man eh, får in eh, underrättelse, alltså hur man får in intelligence och hur man då gör targeting att det, det var väldigt väldigt eh, eh, inte bara based on a true story utan att det var eh, väldigt väldigt likt så att eh, den frågan har jag förresten fått många gånger hur, hur är det verkligen så är verkligheten i Israel så alltså med eh, palestinier och judéer som Maria eller Västbanken och eh, är, det, är det så det fungerar och enligt min eh, ja, erfarenhet så är det väldigt likt det förstås lite mindre dramatiskt, men det är väldigt likt det. Och du har inte blivit kär i lika många arabiskor, antar jag. <laughs> Nej, det har jag inte. Jag har haft tur att undvika det. Och hålla mig till, till min sida. Ja, och din fru, du är ju gift. Just det. Lyck, ja. Lyckligt gift. Lyckligt gift och eh, happy wife, happy life. Jag håller henne lycklig och då är jag lycklig. Jag förstår. Så du var ju liksom den första IDF-officeren som tjänstgjorde VFN som IDF-officer, eller? Jo, det var jag. Det var väldigt speciellt. Det är ju massa militärer, svenska militären, men då massa andra länder runt om i världen. De skickar officerare till FN, lånar ut dem. Det är ett fancy ord på engelska som heter secondment, som jag lärde mig då i det sammanhanget. Men det är ju då att det är ett korttidslån av en officerare. Vanligtvis börjar det med två år och om man gör okej ifrån sig så blir det tre eller fyra år. Och jag tände på det, det var väl 2013 tyckte jag att det var en, jag fick nys om det att, att den möjligheten finns. Men att Israel inte hade gjort det tidigare och jag bad mina befäl att få tillstånd att vara en kandidat. Det tog ungefär ett år hela processen i FN. Men till slut så kom jag in, det var på en, eh, själva rollen var då som en underrättelseofficerare i FN. Det var, jag tror det var 119 andra officerare från andra länder i världen som eh, ville ha den uppgiften. Det vet, är ju hård konkurrens på att komma in i FN och vara i New York. Och, ja, 
Men då arbetar du alltså som underrättelseofficer för FN? Just det, just det. Jag skrev rapporter om olika områden i Afrika där FN har sina styrkor, sina fredsstyrkor. Och gav då liksom en analys av vad som händer i området, vilka hot det finns mot FN-styrkorna. Och kanske då försökte ge lite råd om vad som kommer hända i framtiden. Men det var ju då baserat på nästan bara open source intelligence. Det är inte som Israel där Israel har tillgång till alltså verkligen uppdaterad och väldigt detaljerad information om allt som händer runt omkring. Speciellt det som har med våra fiender att göra men inte bara det. I FN så är ju systemet annorlunda och... Security Council och medlemsstaterna tillåter inte FN ha en riktig underrättelsetjänst. Så att det är baserat väldigt mycket på open source. Och i många gånger så är ju FN-styrkor blinda. De är blinda på marken, förstår inte riktigt var fienden är eller adversary. Och de förstår inte vad som händer och det är väldigt svårt att göra något nyttigt när man inte har riktigt bra koll på det. Så de skulle inte ens få abonnera på Starlink om de ville? Det tror jag, Starlink fanns inte då, men det tvivlar jag. Det tvivlar jag nu. För du tryckte ju lite, lite du, du, när du sa till exempel att så här, det finns eh, en sak som FN gör bra är språkprogram. Då in, var det ju implicit, kunde man höra i din röst, att det finns saker du tycker FN inte gör särskilt bra. Jo, ja, du vet, jag, om man frågar en, en, en vanlig israel så där idag, vad tycker du om FN? Då är det väldigt negativt och till och med om du frågar folk i kanske i, på, på UD eller militären och till och med diplomater. Då, då tror, tror jag inte FN får mycket beröm i Israel. Vilket jag tror generellt FN har förtjänat. Och varför det? Jo, ja, alltså, jag, jag, jag tror att FN har en ytterst viktig roll i världen. Jag tror verkligen på chartern och jag tror på hur viktigt det är att ha en organisation som då är en världsregering som, eh, som hjälper till där det behöver hjälpas till och som kan vara mediator och försöka förhindra krig och vara, göra positiva saker i världen. Det tycker jag är ytterst viktigt men jag tror att FN som det är idag det, det, liksom, det har blivit kidnappat av eh, så många andra agenter och ideologier och länder som Eh, mellan dem och staten eh, finns det väldigt lite gemensamt och Israel som land det är ju kanske det sämsta exempel på hur FN som en organisation eh, sveker sin egen charter när FN används som liksom en ständig plattform att eh, attackera Israel i dess olika institutioner då, om det är Security Council, General Assembly Human Rights Council i Genève som kanske är det värsta men det finns ju andra. Och olika FN-organisationer, UNRWA, då UN Works and Relief Agency som tar hand bara om, om palestinier. Vilket vi kan prata om. Alltså generellt så tycker jag att gapet då mellan vad FN skulle eller borde göra och vad FN verkligen gör, det är så otroligt stort. Och det är det som är sorgligt. Därför att FN behövs i världen. Det behövs ju en, någon organisation som hjälper svaga länder. Som eh, tar hand om globala eh, hot. Eller ja, som främjar då globala priorities. Men eh, 
det är tyvärr, tyvärr långt, långt från det. Hur ser det ut i UNRWA nu när efter alla korruptionsskandaler och avslöjanden om att pengar har gått till antisemitisk skollitteratur åt barn och sådär? Jo, skollitteraturen fortsätter vara antisemitisk mm-hmm. och eh, lärarna fortsätter att eh, när de lär de stackars små palestinska barnen i skolorna så finns det inget i Israel och judar ska utplånas och det, eh, man lär sig eh, matte med att räkna eh, självmordsbombar och attentat och man lär sig historia bara genom att eh, allt som har med den palestinska våldskampen mot Israel och det är genomsyrat med, med våld och det är undra curriculum som bland annat betalas med, med svenska skattepengar men förstås massor med amerikanska, europeiska och japanska pengar och norska pengar också men det är en väldigt, väldigt ledsam och cynisk situation då när det då finns 50 generationer så kallade flyktingar. 50 generationer palestinska flyktingar som idag bor i så kallade palestinska flyktingläger. Till och med i områden där Palestinian Authority kontrollerar. Veckor, förra veckan så var jag, tog jag några vänner, svenska vänner, vi körde ut i Västbanken övanför en, övanför en stad som heter Nablus, Schrem på hebreiska. Det är i mitten av Västbanken. Och där är det en stor palestinsk stad som kontrolleras helt av Palestinian Authority men där finns fortfarande två så kallade flyktingläger vid ingången till den staden då där folk bor det är som andra klassmedborgare som inte har rättigheter och som inte får lov att flytta ut därifrån och som bor i de värsta situationen då och som då underhålls av undrarna. Men, men får de inte flytta ut därifrån för Israel eller för palestinska myndigheten eller för FN? Det här är de palestinska myndigheterna och det palestinska eh, samhället som har den liksom, som, som tvingar de andra palestinerna att stanna kvar som så kallade flyktingar. Bo i de värsta omständigheterna när det gäller liksom, el och vatten och eh, tillgång till läkare och utbildning, allting. Värst i världen. Liksom, man kan tävla med Somalien och Afghanistan eh, med, med allt som har med, med livskvalitet att göra. Och de tvingas till det av andra palestinier just då för att alltså, eternalize the conflict mellan Israel och palestinierna och ha det som vapen mot Israel och de offras. Det är ju en absurd situation att idag finns det så kallade palestinska flyktingar mer än eh, miljontals, alltså det är mellan 3 och 4 miljoner i Mellanöstern då som bibehålls av UNRWA. I Libanon, i Syrien, i Egypten, i Palestinian Authority och i Jordanien och i Gazaremsan. Som då eh, den, den, den eh, idén hålls, eh, den, liv, alltså den är sustained av eh, en FN-grupp, eh, FN-organisation UNRWA. Hade den inte funnits så hade ju de palestinerna, eh, ja, det de hade gjort är ju som alla andra flyktingar i världen gör efter krig och efter katastrofer. Man fortsätter med sitt liv. Medan mina farföräldrar och morföräldrar, ja, morföräldrar de blev ju, morfar överlevde förintelsen, var flykting i några år men byggde sitt hus i Israel och min morföräldrar blev eh, utjagad eh, ur Nordafrika från Marokko och kom till Israel, Jaha. var flykting ett tag 
Men sen så blev hon ju Israel och fortsatte med livet. Men det gör ju miljontals människor runt om i världen. Och de enda som är eh, eternal refugees, det är ju de stackars palestinierna med FNs hjälp. För i, för i Liban, de flyktinglägena som finns i Libanon och eh, Jordanien, där är det väl då Jordaniens och Libanons respektive stater då som skulle ge dem medborgarskap om man inte gör dem till eviga flyktingar. Just det, just det. Det har du rätt i. Men så hur hanterar IDF informationskrigföringen mot Israel? Jo, IDF de gör ju rätt så många försök. De är väldigt, alltså, det är ju så att världen tittar ju på Israel och granskar Israel många gånger bara genom perspektivet av krig. När det då är någon konflikt mellan Israel och palestinierna. Och då är det ju då många gånger att det är IDFs röst som är först och som då på ett visst sätt inte bara representerar stridskraften utan många gånger representerar hela Israel. Även fast förstås det är bara militären och det vore ju bättre om då staten representerar sig själv. Men många gånger i media om man då vill ha en israelisk röst när det är krig så väljer man militären. Så att många gånger så representerar militären hela landet. Och Eh, underförstått att, eh, den har, alltså att militären har det ansvaret så försöker man eh, gå ut eh, och vara ja, snabba som möjligt ut med information som man vet är sann och säker och eh, vara ute på så många olika sorters media som möjligt eh, satsa mycket på social media de olika, olika språk och eh, olika länder på olika plattformar men ständigt är då engagerad med, jag vet inte, ja, det är ungefär hur många journalister tror du det finns i Israel så där vardagligt som alltså korrespondenter, internationella korrespondenter står. Alltså det måste i alla fall vara fler än utländska korrespondenter i Nagorno-Karabash. Oh ja, fler än alla andra konflikter. Alla andra. I Israel så finns det eh, varje dag mer än 250 accredited journalists, international journalists som då är från nyhetsorganisationer eh, världen över. Och det är då vardagstid när allting är lugnt. Och när någonting händer, vanligtvis så infinner sig väldigt snabbt uppåt till eh, 2000 internationella korrespondenter som kommer till Israel. Så det är ju massivt intresse. Varför vet jag inte riktigt, men det är ju massivt intresse över allt som händer, eh, när, speciellt när det är krig eller kris i Israel. Så ett stort intresse och eh, ja, som, en, eh, som israelisk talesman så känner jag det många gånger hur ja, att det är en uppförsbacke. Det är en, eh, många gånger kan det vara en väldigt jobbig uppförsbacke, ibland kan det vara en enklare uppförsbacke men det är sällan eh, plan eller balanserat utan det är många gånger en uppförsbacke som man måste strida upp för för att då försöka få, få ut israelisk information förklara det israeliska narrativet och då kontra ett palestinskt narrativ som många gånger får väldigt medvind i internationell media Tycker du att den israeliska armén bedöms med annan måttstock än andra arméer? Ja, definitivt det, jag tror inte det finns någon militär i världen och jag har faktiskt en viss erfarenhet med andra militärer och en uppgift jag gjorde innan i armén det var att jag eh, var i eh, Israels eh, foreign relations då i militären och 
var, samarbetade med olika andra militärer med USA, Frankrike och Tyskland och Storbritannien och till och med lite Ryssland och NATO. Och sen så har jag varit i kontakt med FN också så att jag har ett visst perspektiv på andra militärer och vilka eh, challenge, vilka utmaningar de har. Och eh, jag tror att jag kan säkert säga att eh, Israel som land och IDF som stridstyrka eh, bedöms unikt efter, jag tror det är nästan omöjliga standards. Eh, å ena sidan bedöms man för att man är den starka sidan i konflikten och att man har mer vapen och mer makt. Men så fort man använder den så det är liksom, det liksom fel. Det, blir, det, det, det får Israel inte göra egentligen använda sitt försvar, att försvara sig. Och många gånger, alltså det jag har sett hundra eller tusentals gånger som vanligtvis blir fel i internationell media då det är att man medvilligt, man vet om man missrepresenterar kaos eh, och effekt och kronologin i det som händer. Och vi kan ta ett exempel på det som hände just nu i natt. Det har varit eh, skjutits ungefär hundra raketer från Gazaremsan eh, mot, till, mot Israel eh, senaste 24 timmarna. Om man då läser många svenska tidningar så är det då Israel anfaller i Gazaremsan mm. och bilder på en explosion i Gaza då. Och andra paragrafen det är då om någon palestinsk terrorist som dog efter hungerstrejk och han vägrade få hjälp. Och tredje paragrafen kanske också då nämner att jo, palestinerna har skjutit raketer mot den israeliska civilbefolkningen. Men vi alla läser ju först och främst, eller kanske bara rubriken, sen så skalar vi vidare och då är det en annan rubrik då om att ja, nu är det Israel som är ute och attackerar igen. Och så många gånger förfalskas kronologin, vad hände först och mycket viktigt, vad var orsaken till vad. Och hade, hade journalister bara ändrat på det och sanningsenligt representerat då vad hände först och vad kom sen då hade nyheterna sett väldigt annorlunda ut och jag tror till och med analyserna hade varit lite annorlunda också. Men det är ju så, synd. Så hur ser konfliktlinjen ut med vilket jag menar att vilka aktörer förutom palestinierna är det som bedriver den värsta formen av informationskrig mot Israel? Det är en intressant fråga och den är svår att svara på. Om jag då om, om, om ta en minut och liksom, eh, zooma ut lite grann och snacka om konflikten då lite mer historiskt perspektiv. Det är alltså mitt så, så jag förstår det. Eh, våra fiender de försökte ju då eh, när, eh, när Israel föddes då 1948 och sen också i 67 och eh, väldigt mycket så 73, sex dagars striget 67 och 73 om Kippur försökte ju våra olika fiender att ja, utplåna Israel på stridsfältet med hjälp av sina arméer. Om det då var Egypten, Syrien, Jordanien, Libanon, till och med Irak som attackerade i 48 och sen så var det andra länder 67-73. Men de har inte lyckats med det. Och de har förlorat alla krig mot Israel och har då de har tvingats tänka, komma på något annat sätt att attackera Israel. Och som jag förstår utvecklingen av konflikten så är det då eh, co- conventional warfare och sen så 
mycket terror relaterat då med flygplans gisslan och andra gisslan och sen självmordsbombar och sen tunnlar och, och sån typs krigsföring då som fokuserar sig på civilbefolkningen. Och i 91 hände en intressant grej då när för första gången ett arabland Saddam Hussein i Irak sköt missiler på Israel. Och istället för att bemöta Israel på stridsfältet så var den israeliska civilbefolkningen, det var det som var målet och det var inte det att man skulle försöka strida mot IDF. Och parallellt med det att hoten mot Israel och den, låt oss säga, fiendernas strategi har ändrat sig så har ju också, de har ju blivit besvikna gång på gång med de, de olika strategierna. Och jag ser BDS och delegitimitisation-kampanjen då som finns mot Israel som den senaste och nuvarande vågen eller embodiment då av strategin mot Israel. De misslyckas på stridsfältet, de har inte lyckats tillräckligt med terror att försvaga Israel och utplåna eller liksom bryta livsviljan i Israel. Och när de inte lyckats med det så har de gått vidare till lawfare och media. Och det är där stridsfältet är nu. Det är alltså enligt vad jag tycker så är det där vi är nu. Och det, Israel har ju konstigt nog eller kanske inte så konstigt rätt många fiender och de, och de är rätt diverse eh, men det är först och främst de som eh, vill eh, få fram det palestinska narrativet eh, Palestinian Authority och dess medhjälpare och eh, många runt om i världen som eh, stör sig av en eh, självständig stark judisk stat för det, det är ju det, det, BDS, jag är glad att du kom in på det för det var faktiskt nästa fråga hur du ser på BDS-rörelsen vilket du har besvarat men det hör väl ihop också med det du kallar delegitimate ja. Ja, det är det värsta ordet jag säger det sakta för jag, det, jag det mixar alltid upp det men deleg kan vi ju kalla vi kan korta det för det Ja, deleg. och där, där ingår väl anklagelsen om att Israel ska vara en apartheidstat vilket man nu försöker få det till Jo, jo. Men eh, ja, ja, alltså, om, om vi kan bedöma, alltså, om vi kan dra slutsatser enligt historien så har fiender de har kommit upp med nya eh, strategier och taktiker och med nya idéer och varje gång har de misslyckats med det och sen så har de, eh, försöker de med något annat. Jag vet inte vad nästa, eh, vad nästa steg är. För jag, jag, jag tror ärligt talat inte att de kan vara väldigt nöjda med resultaten av BDS. Eh, Okej, okay, det finns påfrestningar och det finns delar av eh, i västvärlden som är eh, mer och mer israelkritiska och det, det finns kritik och det finns judehat och antisemitism och många gånger används eh, anti-israelism som antisemitism. Det händer ju ofta i Sverige och i Malmö just nu och självklart händer en hel del här. Men jag tror alltså eh, overall om man tittar på det liksom zoomar ut och tittar på situationen då mellan Israel och dess fiender så är Israel kanske ja, i deras ögon eh, irriterande starkt eh, trots deras ja. insatser. Men, men vissa, eh, vissa bakslag kan man ju ändå notera även om jag sitter här i Sverige och får det genom open source intelligence som du skulle kalla det för eller nyheter som jag ser det som. Eh, det är ju till exempel om man tittar på samarbetet mellan Israel och dess allierade som till exempel USA så verkar det som att det demokratiska partiet 
har numera en väldigt stark och stor falang som är emot USAs klassiska Israelpolitik. Och dessutom så tycker jag mig ana en viss svängning i den judiska gruppen i USA. Det håller jag med om. Det håller jag med om. Och utav alla externa utmaningar som Israel har. Så det du specifikt nämnde nu tror jag är det viktigaste som Israel måste förbättra. Alltså relationer mellan Israel och judiska församlingar runt om i världen men först och främst judar i USA vilket är den största och den politiskt mest viktiga gruppen politiskt och finansiellt och relationerna med de politiska relationerna mellan länderna. Så jag tycker du har helt rätt och det är ju förstås ett ansvar som den israeliska regeringen har. Det finns vissa saker som man kan ha mer inflytande på eller över när det gäller relationerna. Man kan vara mycket bättre, man kan engagera mer med andra åldersgrupper och andra politiska grupper i USA. Man kan och ska göra mer outreach till judiska församlingar eller judiska befolkningar i i USA och man kan och ska göra mer för att förbättra och närma relationerna. Superviktigt och jag håller på med det personligen också. Jag är ofta i USA och talar och engagerar med judiska församlingar och med kristna och andra grupper för just att göra det. Därför jag tycker att det är oerhört viktigt. Och det är kan, om det fortsätter som det gör idag, jag håller totalt med om det du säger, om det fortsätter som det gör idag så kan ju det eh, bli ett, eh, ja, ett, ett stort väsentligt hot då mot, eh, Israels, för Israels säkerhet, för Israels diplomatiska styrka och eh, politiska styrka och, och, och deras säkerhet. Så det är superviktigt. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. För Netanyahu har ju inte ens blivit inbjuden av Biden-regeringen. Han har inte ens fått komma till Vita huset ännu som ledare för den nya högerregeringen. Ja, det är ju... Det är, det är något av en signal kan man säga. Det är, en, det är en signal, men jag tror det har mycket med att göra med mindre liksom mellan länderna utan mer har att göra med personer. Själva Benjamin Netanyahu och Joe Biden- historia och, och situationen och så har det troligtvis rätt mycket att göra också med eh, inrikespolitik i Israel och vissa eh, idéer eller program eller lagstiftning då som den nuvarande regeringen har kommit med. 
som den amerikanska regeringen definitivt inte håller med om. Så att jag tror det har mycket att göra med varandra. Jag tror definitivt att det går att fixa och det går att fixa rätt snabbt. Och det är ju förstås mycket viktigt att se hur valen, de kommande 2024-valen går i USA. Det är fortfarande rätt mycket tid till det, tills det händer. Men det är också väldigt viktigt. Men eh, något annat som, är, som, som hör ihop med det som är ytterst viktigt om man då tittar på positiva initiativ i området eh, Abraham Accords. Eh, några månader sedan, fyra, fem månader sedan så snackar man ju om Saudiarabien och att gå vidare till andra länder och att vi skulle utvidga fredsprocessen med andra länder och göra positiva saker i området. Men tyvärr så verkar det liksom vara lite på hold och vi ser rätt oavvökande tendenser då, både med Saudiarabien och andra att de inte bara inte går fram med positiva saker med Israel utan att de då svänger höger eller bakåt mot till Iran och blandar in Kina. Det har ju med att göra med det de, hur de förstår och hur de analyserar amerikanska beslut och prioriteringar. Och amerikanska beslut det påverkar ju Israel direkt. Man brukar ju skämta och säga att när when America sneezes, Israel gets pneumonia. <laughs> och många gånger är det så att det har stor inverkan. Ja, det är bra att du tar upp det. För jag tänkte just komma in på den här nyvunna freden mellan Teheran och House of Saud. Vad, vad, vad kommer det innebära för Israel att liksom den muslimska världen i Mellanöstern i alla fall nu plötsligt står enad under kinesiska överhöghet? Jo, det är ju lätt att, att se det så liksom kort, eh, kortsiktigt. Men jag tror, jag tror inte riktigt vi är där än att det är så drastiskt. Eh, det finns ju fortfarande väldigt starka historiska och kulturella och religiösa eh, skillnader och eh, frustrering och hat mellan Sunni-Araber och Shia-Araber, Sunni-Saudi-Arabien och Shia i Iran. Och jag tror inte det kan sådär mirakulöst förbättras med ett fingerknep över med, då, med kinesisk hjälp. Så, så, så att man tar det med, med ny passat. Liksom. Det är en utveckling som inte är positiv, som inte är bra för Mellanöstern, Östern. Därför att det ger Iran mer makt. Och det är definitivt inte bra för Israel därför att det, försvar, det förs, eh, försvagar. Men det betyder att Saud nu alltså är så förbannade på Biden att de hellre sluter fred med sin ärkefiende. Jo, det är, alltså det är mest först och främst en, alltså en wake-up call for America då, för USAs politik i Mellanöstern eh, och det att de... Eh, Ja, att de fortsätter med pivot east men då om vi fortsätter på engelska jag tycker att pivot east it hinges on the middle east och om USA är svagt i Mellanöstern östern om USA visar svagheter låter kineserna gå in och anta en mer deras liksom, diplomatiska plats i Mellanöstern östern USA drar sig ut eh, och USA eh, att säga på många sätt låter sina detta eller sina allierade länder känna sig ensamma eller övergivna. Det är förstås någonting som hela världen tittar på, Kina tittar på och som då Kina kommer att dra slutsatser. Så att det är inte bara dåligt för regionen, jag tror att det är dåligt för USAs strategiska intressen också. 
att det är counterproductive för USA att vara svag i Mellanöstern för att de då tror att de kan bli starkare i Far East. Men jag tycker att det kommer försvaga den liksom amerikanska brand eh, om, om de fortsätter med det. Där. För att svaghet är svaghet eh, om det är i Mellanöstern eller i Far East. Det, det, det är inte positivt och fiender ser ju det och livnar sig på det. Så att det, det, jag tror det är värre för USA än det är för Israel. Men som sagt, Israel är ju allierat med USA och därför är det viktigt för Israel. Du är ju numera civil. Just det. Vilket innebär att du är medborgare bara i Israel. Du är liksom inte aktiv överste lejtnant i armén längre. Och då tänkte jag faktiskt fråga dig, vad tycker du själv om det judicial overhaul eller den här nya juridiska förslagen som Netanyahus regering lägger fram? Jo, det är som någon som tjänstgjort i militären i 24 år så är man lite underutvecklad när det gäller det politiska. Alltså det är ju inte ett muskelsystem som man har aktiv och tränar upp i militären. Man försöker hålla sig ifrån politiken även fast det är väldigt inflytande. Och jag förstår ju väldigt lite om det juridiska systemet i Israel. Men eftersom det är en sån stor händelse med strategisk vikt för Israel så har man ju läst upp en hel del om det. Och som alla israeler har jag en åsikt. Min åsikt är att det, är nog, det finns många idéer som är bra och det finns säkert rum och ett behov att göra vissa, att klargöra de olika delarna och de olika ja, rättigheter eller låt oss säga makten, maktbalansen mellan knässet, regeringen och högsta domstolen. Underläggande så finns det en hel del grejer som måste göras. Men det som regeringen, det förslaget som de kom med och deras lagstiftning som de började med några månader sen tycker jag var väldigt extremt. Och motivationen bakom tror jag är väldigt tveksam. Vad menar du med det? Jo, jag tror det har mer att göra med personliga saker än med verkliga stats intressen och, först, och, och kanske viktigast så tror jag att de partierna och personerna, de politikerna som har tänkt på den här idén är inte de rätta som borde göra en stor förändring i Israels rättssystem. Så att man, om, man, om man då separerar mellan substansen och de som gör det så tror jag att det finns, jag tror att enligt det jag hör och de israeler jag pratar med och jag liksom försöker lyssna på vänster och höger och religiösa och sekulära och liksom lyssna på folk med olika åsikter i Israel. Och det finns många som tycker att det är liksom god tid att, att få balans och klargöra vad högsta domstolen, domstolen har för makt och vad den inte har för makt. Därför att just nu är det inte riktigt klart. Och många i Israel känner att högsta domstolen då har övergått deras egentliga lag, lagliga auktoritet och gjort mer än vad de egentligen får lov. Och det är ju något som man inte vill ha i ett demokratiskt land. Men å andra sidan så vet man ju, och det vet liksom alla, att om man gör stora grundläggande processer så måste det ju göras genom... Eh, Compromise och det måste vara, alla ska ju vara med i processen. Det är inte saker som man gör snabbt, våldsamt och liksom take it or leave it sätt utan 
Eh, och det, jag tror det är därför också som så många israeler, goda israeliska patrioter har gått ut och sagt att nej, 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 nej. Det här, ni har idéer, det är okej. Okay. Det är en valregering, vi är en demokrati, respekterar alla. Men det ni kommer med, det verkar alldeles för extremt. Och det vi vill är att ni tar det lugnt, lugnar ner och att ni, vi, vi, vi sitter och snackar om saker enligt den lagliga processen. Eh, och det är vad jag också tycker. Att eh, det finns säkert rum att förbättra systemet. Men att det ska göras på ett helt annat sätt. Och att eh, sån viktig lagstiftning måste göras, nås genom kompromiss i samhället. Där då alla som har en produktiv del av samhället är med och eh, kan inflyta. Och jag hoppas verkligen att det händer. Jag hoppas verkligen att eh, regeringen förstår, jag tror de förstår- hur allvarlig situationen är och att det enda alternativet som verkligen finns är att nå en kompromiss. Att det inte finns ett annat alternativ att eh, göra något ensidigt eh, sådär maktfullt process vilket kom, kan vara väldigt farligt. Och jag är hoppfull om det att regeringen förstår eh, även fast det finns en hel del extremister där men jag tror att eh, publiken i Israel har varit väldigt eh, ja, modig och och stadig med, med, med att ut och demonstrera och sånt. Och det är klart för regeringen att det måste göras genom kompromiss. Så du tror att det kommer bli kompromiss till sist? Jo, det tror jag. Det tror jag, det hoppas jag på. Och det är också aktiv för Israel. Det tycker jag är mycket viktigt därför att till skillnad från andra länder som kan hålla på med liksom processer och ha debatt och till och med mycket liksom svåra situationer. Vi är ju fortfarande omringade av en massa av fiender som bara väntar på, på en israelisk svaghet. Och vi har inte råd att, att göra självförstörande processer. Utan vi, vi måste först och främst se till att, att, ja, att vara eniga om det viktiga och kunna försvara oss. Och då också eh, att våra olika fiender förstår att vi är förenade och starka och vi kan försvara oss. Att det, är, det är not a good day to attack Israel, not today and not tomorrow. Eh, men det är viktigt. Och eh, det pågår den processen nu. Jag hoppas den fortsätter och hoppas den når ett bra resultat. Men det är ju eh, politik. Eh, olika delar av regeringen som har vissa idéer som då måste förstå att det finns gräns till makt även om man är en demokratiskt vald och att man måste respektera det och först och främst vara smart och sätta det viktiga först och sen det som man kanske mycket gärna vill men som är mindre viktigt under sitt ansvar får man sätta efter det. Jag förstår, det finns en fråga jag vill återvända till som jag glömde ställa när du tog upp det här med att det finns ungefär 250 utrikeskorrespondenter i Israel normala fall och upp till 2000 när det händer någonting. Varför tror du att intresset är så himla stort för just Israel i internationell media? Ja, det är ju en det är million dollar question det. Eh, och det är svårt att... Det finns ju inget eh, vetenskapligt svar. Det handlar ju bara om... Eh, Åsikter. Min åsikt är att jag tror att det är en blandning av att det är en lång, intressant och laddad historia. Israel-Arabkonflikten och nu är det Israel-Palestinierna men Israel-Iran och ja, Israel-konflikterna. 
Det är en lång historia som är intressant att följa. Andra orsaken tror jag har med religion att göra. Judendom, kristendom, islam och alla de historiskt viktiga områdena som finns. Tredje orsaken, all historia som finns och så mycket internationellt real estate och intressen och inblandning som finns i Israel. Där då maktfulla länder äger jord och har institutioner i Jerusalem och i andra områden där de då har ett liksom, intresse. Du tänker på kyrkor, moskéer. Just det, just det. Ja. Där då, Israel är ju ett av väldigt få länder där de har där det är massor med andra länder. Suveräna länder har suverän mark inne i sin huvudstad. Rätt unik situation och det är ju då konflikten och historien. Det var då orsak tre. Orsak fyra tror jag har med det att det är väldigt bekvämt att vara i Israel och beskriva konflikten. Man på stranden i Tel Aviv äter jättegod mat, går, mat, går kanske på kultur på kvällen. Och så där under dagen skriver man en liten artikel om de stackars palestinierna. Och så är man woke och en del av liksom bonton i med världens media och så lever man väldigt trevligt i det säkra, trygga, fria samhället som den judiska staten har skapat. Det tror jag också är väldigt viktigt för hade det inte varit så bekvämt och trevligt och soligt och gott att vara där så hade det nog varit mindre journalister där. Och sista orsaken vilken tyvärr är negativ tror jag också att det finns en djup sådär halvdold ström som har med antisemitism att göra. Att mycket som skrivs och sägs som den judiska staten har vissa antisemitiska spår och det ligger fortfarande in och det är därför det finns det är också därför det finns ett, ett stort intresse i saker som har med Israel att göra. Så det är sex orsaker enligt min lilla åsikt. Så hur ser du på den framtida utvecklingen av IDF och Israels säkerhetssituation i regionen? Jo, Israel har ju en hel del utmaningar. För tillfället inga existentiella utmaningar. Så länge Iran inte har kärnvapen så har vi en hel del utmaningar och hot. Mesta av de hoten det är ju då raketer som olika terrororganisationer har. Hezbollah i Libanon har 130 000, Hamas och jihad i Gaza har 30 000 till och sen så finns det iranska miliser och proxyorganisationer i Syrien som också har en hel del raketer och vi vet att alla de raketerna är måltavlan i Israel. Så det är ju ett hot som finns som inte är teoretiskt och som när som helst sista gången det hände, det var ju bara några minuter sedan eller några timmar sedan. idag raketer som sköts mot Israel men det är ju ett stort hot som finns men Israel är faktiskt ja, Israel är stark stark ekonomi starkt samhälle vi betalar ju för vår säkerhet 5% mer än 5% av den årliga budgeten går ut i säkerhet till militär och allt som har med säkerhet att göra och det är inte lite pengar men trots alla påfrestningar så går Israel framåt. Ekonomin fortsätter att utvidga sig och GDP per capita det går upp och befolkningen den, den växer stadigt och frist. Så att det finns många positiva saker men 
något team som kan vara en regionell och kanske till och med global game changer. Det är då om Iran får kärnvapen. Det kan ha verkligt katastrofala effekt på området då därför att då kommer Egypten och Saudien inte känna sig säkra och försöka utveckla vapen själv. Israel kommer ju bli tvungen att försvara sig på ett helt annat sätt. Och förhoppningsvis så kommer vi inte nå det. Och, och, och innan det, Iran kommer ju då bli mycket, mycket mer, ännu mer aggressivt i området med sitt kärnvapenparaply som man säger på, på engelska, nuclear umbrella. Att man då kan tillåta sig vara ännu stödigare, aggressivare och grymmare i, i omgivningarna för att man har kärnkraft. Vapen. Så att det är mycket, mycket negativt och förhoppningsvis så kommer världen, världsstäderna, städerna, eller länderna, P5 plus 1, inse det i, i tid och hindra Iran från att nå kärnvapen. Om inte, du kanske tänkte fråga om det så jag kan så vi, vi sparar på frågan och jag bara säger det rakt ut. Jag tror Israel faktiskt är committed och har eh, kompetensen att försvara sig själv och hindra Iran från att nå eh, kärnvapen. Och med det menar du attackera, du menar attackera Iran? Jo, det, det är det jag menar. Det är det jag menar. Om det då kommer till det att eh, det inte blir någon JCPOA 2 eller att det blir någon JCPOA 2 som kommer att tillåta Iran praktiskt taget om tio år ha ett lagligt kärnvapen jag tror då att Israel kommer att säga okej, okay, tack för det världen tack för försöket men it's not good enough och vi kommer inte bo bredvid eller i området där en galen fanatisk religiös regim har tillgång till världens farligaste vapen och det är vårt ansvar att försvara oss själva om världen tycker om det eller inte och det finns ju en viss historia då både 1981 i Irak och 2007 i Syrien Eh, när Israel förstår att eh, det står inför ett existentiellt hot. Kärnvapen i händer av eh, då, arabiska eh, diktatorskap. Eh, då tar Israel steg till det. Eh, skillnaden är ju att eh, iranierna har lärt sig av historien och har ett helt annat kärnvapenprogram som är mycket bättre försvarat, eh, hårdare försvarat, ligger djupare. Och är utdelat eller splittrat i många delar av Iran. Så att det inte är en Osirak eller Dirazor som man slår ut. Utan det är flera olika locations. Men Israels flygvapen och andra kapaciteter har nu utvecklats en hel del också. Återigen, viktigt att understryka. Jag hoppas verkligen att Israel inte behöver göra det. Jag hoppas att internationell diplomati kan undvika det hela. Men om push comes to shove, då vet Israel att det måste ta aktion för att försvara sig själv. Och om något sånt händer, skulle du kunna ge mig och mina lyssnare en inblick i hur IDF arbetar med att minimera civila offer i konflikter, särskilt i täta urbana miljöer som Gaza? För Israel brukar i alla fall själva säga att de har världens mest moraliska armé. Jo, det är en titel som jag själv aldrig har sagt och aldrig försökt komma fram med för att jag tycker att ni... Det är, liksom något, det, det är lite svårt att försvåra och jag vet inte riktigt hur man jämför. Men det man kan säga professionellt det är att den israeliska armén gör mest i världen jämförelsevis med alla andra arméer som jag känner till som är i, i strid. De gör, den gör mest i världen för att 
to minimize damage to civilians. Alltså det, det kan jag säga och det verkligen står jag bakom. De processerna som man har i IDF, den, de tillstånd som krävs för att använda, alltså för att attackera ett mål och den tillsyn man har till civilbefolkningen när man själv är i strid och när ens egen civilbefolkning är hotad och beskjuts av raketer och missider och allt annat. Det är något som bara Israel gör. Och jag kan gärna debattera det med vem som helst. Vilken militärhistoriker som helst som kan komma med exempel. Jag tror inte någon kan hitta ett exempel där ett land vars civilbefolkning är direkt hotad som tar sån respekt och gör sådana grejer för att förminska hotet mot fiendens befolkning. Man använder först och främst bästa och det mest uppdaterade underrättelsetjänst och man har väldigt alltså väl detaljerade mål som man vet vad det är man, man siktar på vilket är förstås grundläggande men det är inte alltid så med alla länder. Och för det andra använder Israel alltid de minsta och mest precisa vapnen som man har. Vilket också är de dyraste vapnen som finns. Man kan ju nå samma effekt med en 155 mm artilleripjäs och en, eh, en JDAM GPS-driven bomb. En artilleripjäs kostar kanske en tiondel eller en tjugondel. Men en JDAM GPS-bomb kostar mycket, mycket mer men är mycket, mycket bättre och slår in precis där man vill och behöver att den ska slå ner. Israel använder nästan bara GPS-bomber. Inte för att det inte har artilleri. Vi har massor med artilleri men vi använder det inte. Och det är liksom enligt humanitär lag eller lag om konflikt att man ska använda att det ska vara proportionality. Och det ska, det ska vara the least lethal effect. Att man ska använda det som man har tillgängligt för att nå ett militärt objektiv. Men göra det med minsta möjliga eldkraft. Och det gör Israel hela tiden. Men det cyniska problemet är ju att alla våra fiender har förstått eh, så väl hur ja, var potatisarna sitter i världen. Och att, och att eh, Israel alltid blir utsatt för kritik. Vad det än gör när det försvarar sig. Och det de gör, både Hezbollah i Libanon, Hamas i Gaza, de använder sin egen civilbefolkning som human shields. Och alla deras, alla Hezbollah och Hamas vapensystem, raketer och missiler och deras bunkrar och allting, det ligger ju antingen bakom eller under civilbefolkningen. Och de bara väntar på att först skjuta raketer på Israel, Israel sen försvara sig och sen så är det då internationella community och media och politiker som istället för att hjälpa Israel som försvarar sig själv som kritiserar Israel för att eh, dessvärre eh, civilister blir skadade. Eh, och det är ju synd därför att det är verkligen ett pris till, alltså det hjälper ju olika terrororganisationer att eh, fortsätta eh, strida mot Israel och använda sin egen civilbefolkning. Och det är något som jag har sagt säkert en ja, halv miljon gånger jag kommer säkert behöva säga det många gånger till i, i nästa konflikt, vad det nu är. Eh, och det är ju så att det är en väldigt double standard. Eh, att Israel hålls enligt ibland omöjliga eh, mått 
som inga andra länder eh, bedöms. Speciellt inte ett land igen. Grejen är ju det är inte soldater som är 3000 kilometer hemifrån och som försvarar någon hilltopp någonstans. Utan det är soldater som försvarar civilbefolkningen och eh, sina gränser och sitt land. Då så. Då tackar jag så jättemycket för att du var med i dekonstruktiv kritik, Jonathan. Tack. Det har Men... verkligen varit intressant. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av den unge pensionären och före detta överste löjtnanten i israeliska armén, Jonathan Konrikus. Ett stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik. Du är en kapitalistisk hjälte. Så stötta gärna DK på patreon.com slash aronflam i ett ord. Patreon.com slash aronflam i ett ord. Och som Patreon får du avsnittet några dagar före allmänheten. Annars går det utmärkt att donera pengar på Paypal, via Bitcoin eller på Swish 0768 94 0768 94 3737. Eller varför inte köpa en bok på aronflam.com slash merchandise. Där hittar du Det här är en svensk tiger, jag älskar att bli citerad och älskade public service. På aronflam.com slash merchandise hittar du också affischer, t-shirts och muggar. Jag är Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.